1: Bienvenido al podcast de Expresar Emociones.
0: Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez.
1: Yo soy Miguel Ángel Sotomayor.
0: Hola Mike, ¿cómo estás?
1: Estoy muy bien, estoy contento por estar grabando. Y estoy curioso del tema que propusiste para el día de hoy, Diana.
0: Así es. El tema que vamos a hablar o que vamos a tratar el día de hoy es sobre el contexto emocional del planeta. A lo mejor vamos a ver como que, qué relación el planeta, las emociones, de qué rayos vamos a hablar. Pues bueno, vamos vamos a, a hablar de muchas cosas, pero sobre todo de cómo nos sentimos Respecto a lo que está sucediendo en nuestro alrededor y hablando de planeta Tierra, son muchas las situaciones que se están viviendo, bueno, que a diario se viven en el planeta Tierra en el cual nos tocó vivir... Pero sobre todo vamos a interrogarnos, vamos a cuestionarnos si estas emociones nos impulsan a hacer algo
1: al respecto. ¿Qué estamos haciendo con las emociones que nos provocan todas estas situaciones? ¿no?
0: Exactamente. Entonces vamos a investigar qué emociones sentimos. Bueno, primero, ¿qué es lo, a qué contexto me refiero? ¿Qué está sucediendo actualmente? Por si nuestro yo del futuro nos escucha dentro de 30 años, que sepa qué estaba sucediendo en el 2019 y sobre todo meternos en la parte, como dices, Mike, en la parte de las emociones, de qué emociones se están generando en mí, en ti, en nosotros y en todo el mundo como sociedad. Y si estas emociones nos están impulsando a hacer algo al respecto o simplemente estamos viendo cómo la vida y los sucesos transcurren frente a nosotros sin hacer nada al respecto.
1: Si estamos aplicando nuestra inteligencia emocional en un contexto más global, no de impacto mayor... Eh, en, en mayor en cuanto a la escala de tiempo, en cuanto a la magnitud ¿no? así es pues y si acciones, acciones específicas
0: claro. no No nada más en la parte de teorizar, sino a ver esto, ¿qué me mueve a hacer? como sabemos, emociones, energía en movimiento, entonces esta energía que estoy sintiendo, ¿qué me está motivando a hacer?
1: Muy bien Diana, pues entonces vamos a una breve pausa y comenzamos a hablar de este tema, del día de hoy Bueno, vamos a comenzar a hablar del tema de hoy, eh, que es contexto emocional del planeta. Y Diana, ¿de qué vamos a hablar? O sea, ¿por dónde quieres empezar a abordar este tema?
0: Yo creo que primero vamos a comentar un poquito del contexto que está sucediendo en este 2019 para de ahí ir escarbando qué emociones están presentando, por lo pronto qué emociones se presentan en ti y en mí y si alguien más se ve eh, reflejado en estas emociones, pues también irla sumando. Vámonos. por, Voy a dar algunos ejemplos de situaciones, pero si tú tienes más que hayan que hayas escuchado últimamente en las noticias, etcétera, etcétera, pues adelante, ¿no? Adelante. Pero digo, vámonos primero con uno de los problemas que ya tiene, no sé si miles o por lo menos cientos de años, que es la parte, eh, el conflicto bélico que existe en Siria, ¿no? Uh -huh. Ahí hay cuestiones que tienen que ver con el petróleo, con el combustible fósil, con la religión. O sea, es una situación en un área en el planeta que ya tiene un conflicto bélico desde hace muchos años, desde hace varias décadas. Y bueno, que cada vez vemos cómo sigue eh, engrandeciéndose este problema sin lograr llegar a un final. O sea, la verdad es que veo fotos, veo, veo noticias, veo videos y desafortunadamente, pues a lo mejor, para mí, como es un lugar muy lejano, que ni siquiera conozco y que está del otro lado del mundo, pues por supuesto que siento frustración, por supuesto que siento tristeza, pero pues también siento... no no, no es que sea indiferente, pero es que pienso que no puedo hacer nada porque está lejos del alcance de mis manos.
1: Ok. Eh, a mí me viene a la mente, con este ejemplo que pones, cómo ante los conflictos en donde pareciera que si no nos... O sea, y lo voy a decir también por mí en, en, en algún momento y por mucha gente que he visto, eh, si no es algo que está ocurriendo aquí localmente, no eh, pues no duele tanto, ¿no? O a veces hasta no duele nada, o bueno, pero no pasa nada y, y actuamos con, con indiferencia ante, ante eso que ocurre, ¿no? Y muchas veces yo, sobre todo, pues bueno, cuando era más joven, eh, no entendía, no me interesaba por estos temas Y a medida que ha pasado el tiempo Veo eh, ejemplo, eh, Cuestiones como esta, como este ejemplo Que pones en Siria Y eh, ver las, eh, lo que está pasando A los civiles, a los que no tienen nada que ver En, en el conflicto En sí, pero que son víctimas Y, y bueno, ahí, ahí, ahí surge pues Empatía, surge tristeza Por lo que está pasando, a lo mejor no es una tristeza Que yo estoy viviendo que, de algo que me está pasando Directamente, pero pero bueno, la empatía pues hace que, que, que puedas reconocer emociones o que puedas incluso llegar a sentir emociones por algo que le está pasando a alguien. ¿no?
0: Imagínate como todo el contexto emocional o toda la carga psicológica de, de los niños que están viviendo en esa situación, que ya nacieron en esa situación. O sea, creo que son, yo no sé si psicológicamente todo eso se se, se pueda como revertir en terapia, no lo sé. Lo, lo desconozco porque no. es una carga emocional y una carga psicológica muy muy fuerte, ¿no? Claro. Otro contexto u otra situación que acaba de suceder hace poco fue cuando se incendió la catedral de Notre Dame, ¿no? Eso fue una noticia reciente y por supuesto que, por lo menos todo el mundo eh, moderno, todo el, eh, estaban con las cámaras o con los ojos sobre Notre Dame, viendo cómo este, eh, pues esta catedral, cómo este Um, monumento humano se 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 quemaba arriba bajo las llamas hubo muchas situaciones de tristeza obviamente pues para los franceses fue un un duelo una per, una gran pérdida pero también al mismo tiempo yo veía o yo leía en las noticias eh, gente enojada de por qué se le prestaba tanta atención a esta, a esta pérdida y no se le ponía la misma atención, por ejemplo, a pérdidas de bosques o de selvas o claro. de incendios que están habiendo también en diferentes poblaciones, ¿no? O en diferentes lugares, incluso aquí, por ejemplo, en México. Entonces, había, yo, yo vi muchas emociones encontradas, mucha tristeza por esta pérdida, mucho duelo, pero también mucho enojo de que finalmente pues son, son cementos y son ladrillos, ¿no? Entonces, la misma población se encontraba o se encuentra dividida en cuanto al sentir sobre específicamente sobre este tema.
1: Mira, yo te puedo decir que cuando me enteré de eso, eh, pues estaba la noticia, cuando se empezó a circular la noticia, seguía el, el incendio. Entonces, muchos nos enteramos mientras. Eh, todavía estaba ocurriendo Había pasado una hora tal vez O a lo mejor hasta menos eh, Y entonces cuando yo me enteré Y veo esto La verdad es que sí me causó tristeza ¿eh? sí, sí lo vi Y me, me impactó eh. Yo creo que sí Eso fue lo que sentí Tristeza A pesar de que Pues no vivo en París <risa> No vivo en París No no es no es algo que a mí me pertenezca no Como una propiedad Que yo estuviera perdiendo algo Sin embargo a mí me generó Ese sentimiento de tristeza Y eh, tal vez porque, pues, he ido, ¿no? La, 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 tuve la oportunidad de conocerla, eh, porque la ciudad es una ciudad que me gusta, porque a lo mejor cuando he ido a París me he sentido bien recibido. A pesar de que, bueno, hay gente que a lo mejor, pues no sé, critica a los franceses. A los esos,
0: siempre nos pero, reciben bien. Exacto, pero yo siempre me he sentido bien
1: recibido. Entonces, saber que como, como que algún lugar en el que yo estuve y, y al que yo le, le tengo aprecio, un lugar que yo valoro, eh, pues está sufriendo esto, creo, creo que es la parte cultural, la parte este sí del monumento al, también la parte de, de, de las personas que están ahí, la parte de un lugar de una ciudad que te digo pues eh, eh, viví cosas muy pues, pues muy muy padres ¿no? en, en, en las visitas en el par de visitas que he hecho ahí eh, entonces eh, hay, hay significados muy importantes para mí tal vez un pedacito a lo mejor nada más, pero eso me generó esos sentimientos y sí, claro yo también vi esto de la indignación de muchas personas que eh, ¿cómo es posible? que es? mira yo he visto Diana que las personas solemos juzgar a los demás por cuáles son las emociones que sienten es decir no estés triste por eso. Y lo hemos hablado en muchos episodios, ¿no? No deberías estar triste. No, no, no estés triste por esto. O está triste por esto. Cuando que el, el, las emociones, ese sentir que, que se presenta en, en una emoción, es algo muy íntimo. Nadie te puede decir si debes o no. ¿Por qué estar
0: triste o por, por qué no? porque,
1: Exacto. Nadie te puede imponer, deberías estar triste por esto o deberías estar triste por lo otro. Eso, las emociones no funcionan así uh -huh. no Es con qué estás conectado Y con algo estás conectado Cuando ves algo de Siria o cuando ves algo de Notre Dame Que te mueve en algo y te provoca una emoción. Y cuando ves que las personas están sintiendo algo por algo que a lo mejor tú no te conectas, tú también estás conectado de alguna forma con lo que estás viendo en las otras personas que te causa indignación las emociones de otros, por ejemplo.
0: Incluso es lo que hablábamos un poquito en el capítulo de la tristeza, ¿no? O sea, tú estás triste porque valoras algo. Uh -huh. Si tú estás viendo que en este caso se incendia la Catedral de Notre Dame y no te causa tristeza, pues simplemente es porque es algo que realmente tú no valorabas como Exacto. la otra persona lo está valorando, ¿no? La otra persona a lo Así mejor es. pues es algo emblemático de su ciudad o tiene recuerdos muy hermosos, entonces por supuesto que se vale estar triste por la pérdida de algo que a esta persona le daba valor, ¿no? A, a este monumento. Uh -huh. Y no por eso la otra persona es, no debes de estar triste. O sea, la otra persona a lo mejor, justo lo que te decía, está triste o está frustrada o está enojada por los incendios de los bosques, ¿no? Mm. Que ahorita en México se está dando muchísimo claro. eso, ese es otro contexto. O sea, la Sierra de San Luis Potosí, también eh, por Chiapas, o sea, eh, se está perdiendo muchos muchas, muchas zonas, muchos bosques de nuestro país. Y por supuesto que también causa mucha indignación. A mí me enoja mucho, pero, y te soy sincera ahorita, es no sé qué hacer. ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? Estoy yo aquí sentada en Querétaro, estoy viendo las noticias, estoy viendo cómo desde la NASA toman fotos de satélite al planeta y están muchos puntos rojos de todos los incendios que se están haciendo el día de hoy y me enoja y me, me frustro y digo, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Y qué hago? O sea, humanamente, ¿qué hago? No, creo que eso también es un sentimiento de, de impotencia. impotencia. ¿Qué hago? O sea, por uh -huh. más que quiera ir y echarle agua, pues yo sola no lo voy a poder hacer. Y, y aunque yo fuera y le echara agua, no lo hago.
1: Claro. Y, y, mira, algo que, que a mí pues tal vez me, causo, me, me da un poco de esperanza es que veo que eh, cada vez es más la gente que va tomando conciencia y va prestando atención a este tipo de temas que nos afectan a todos como cuidar el planeta, o sea, muy en concreto más, digo, hay muchísimos temas, ¿no? temas como la paz, temas pero en este contexto o más bien me estoy refiriendo a la parte de cuidar el planeta, de ser más conscientes. Muchas veces no sabemos cómo podemos hacerlo, o nuestras propias acciones sin saberlo o sin quererlo, también causan un impacto. ¿Por qué? Porque usamos pues tecnología como por ejemplo nuestros teléfonos celulares, donde a lo mejor algunos nos escuchan a través de esta tecnología, pero para producirlos hay un impacto ambiental que, que tiene que suceder. Entonces, ¿cuál es la, res, la, la respuesta o la solución? Dejar de usar la tecnología, eh, pues tal vez esa no es la, 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 la respuesta, la solución. ¿no? La, la solución. ¿Qué, ¿Qué sí podemos decir que no podemos hacer Yo creo que... Eh, nos falta mucho por descubrir lo que realmente podemos hacer, lo que es factible, lo que lo que es, pues sí, factible, plausible hacer, eh, pero el hecho de estar prestando atención y estarse cuestionando y estarse preocupando por lo que antes tal vez no nos preocupamos, durante muchos años no lo hicimos, creo que al menos nos está acercando a a lo que pudiera ser la solución, que cuál sea la solución, pues yo no sabría decirlo en este momento y espero que en algún momento la humanidad lo, lo pueda decir. Y pronto. Y pronto. Eh,
0: ahorita, respecto a eso, Mike, en el siguiente bloque te voy a mencionar un concepto interesante respecto a qué se puede hacer. Pero bueno, ¿se te ocurre ahorita algún otro contexto contexto que esté eh, actualmente impactándonos en la cuestión emocional a nivel Planeta.
1: A nivel planeta. Bueno, claro, esta cuestión nuevamente ambiental, que creo que es lo que más impacto está teniendo, o a lo mejor donde estamos prestando más atención, pues la contaminación, el calentamiento global. Hay un debate sobre, hay algunas personas que, que lo niegan y lamentablemente algunas de estas personas son líderes de opinión o líderes de naciones en donde dice, no, esto no, no, no sirve y se retiran. De, de algún acuerdo o promueven Así, no el uso de... No quiero
0: decir nombre, pero empieza con T y termina
1: con OMP. Trump. <risa> <risa> empieza con T y termina con Trump. <risa> y, este, y, y, y que incluso promueven el, el uso de, de combustibles fósiles como el carbón, con, bueno, con alguna, la justificación que quieras. Pero sí, la no. cuestión es de que eso es un tema que a mí me preocupa y que genera división y que genera... Preocupación, tristeza, enojo en muchos, no nada más en, en, en mí, ¿no? Sí, frustración.
0: Y justamente esta parte de que Estados Unidos se haya salido del Acuerdo de París y haya, pues para mí es como retrocedido de estar impulsando nuevamente eh, combustibles fósiles, carbón, y estar aplazando o estar haciendo de un lado todo el uso de energías renovables por, digo, podemos entrar aquí en un debate, pero... Para mí, pues, es totalmente cuestiones políticas y cuestiones económicas, ¿no? ¿A costa de qué? A claro. costa de todo el planeta. Eso Y justo vuelve la impotencia. Es, ok, ¿qué hago yo? O sea, ante, como dices? Líderes de grandes naciones que están llevando, pues, a países y, y al planeta hacia un camino. A lo mejor yo a veces me siento como una hormiguita así. De, ¿Y yo qué hago desde donde ah. estoy parada, no? Ese y, enojo. Así es, y, y y lo que más, como dices, estamos divididos porque hay quienes eh, apoyan pues ese tipo de decisiones y están de acuerdo y hay quienes estamos eh, enojados o frustrados o desesperados por eh, ganas de darles unas cachetadas y, y, y de hacerlos reaccionar por, porque realmente algo está sucediendo y creo que no no es mmm, no es tan complicado darnos cuenta y ya ya he contado la eh, analogía de la rana que en el agua hirviendo. Sí, ¿no? De que si estamos en el agua y, y la ponemos a hervir poco a poco nos vamos a acostumbrar, nos estamos acostumbrando a cada vez que haya más calor, a estos cambios de temperatura que a lo mejor aquí en Querétaro ya ni identificamos bien las estaciones, ya es sí. todas el mismo día. Y, y como estamos ya sumergidos en esto, pues no nos damos cuenta, pero cosas están sucediendo en este mundo y esta sensación de urgencia, por lo menos en mí, empieza a, a cobrar mayor auge.
1: Hay otro tema que también despierta muchas pasiones, ¿no? Y, y es muy emocional, eh, que es, por ejemplo, el tema de la protección de los animales, ¿no? Aquellos que están defendiendo los derechos de los animales, que incluso eso ha trascendido hasta que en algunas ciudades eh, se castigue con cárcel el maltrato animal, por ejemplo, uh -huh. de algunas especies, ¿no?, de todas. Eh, entonces, bueno, eso está moviendo, pero también hay como una opinión eh, también dividida, o sea, siempre hay polémica en, en este tipo de temas, y hay eh, gente que cuando ve que alguien está maltratando a un animal... Eh, de repente vuelcan todo su, su frustración y su enojo y ponen palabras hasta de que ojalá que te mueras y cuestiones así, o sea, muy fuertes, ¿no? Eh, contra pues contra otras personas, ¿no? Entonces, eh, ese es un tema muy emocional donde a lo mejor la parte racional, la parte, bueno, a ver cómo resolvemos el problema o cómo educamos a la gente, eh, tal vez no está tan presente como eh, pues el querer hacer una acción pues de venganza, etcétera. ¿no? Entonces, no digo que todos, pero a lo que voy con esto es, es de que, como tú decías, Diana, hay división a, eh, en, en diferentes temas. El, el tema de la protección de los derechos de los animales es solo uno de estos temas, eh, pero eh, algo que yo he visto en los diferentes temas, algunos que hemos tratado aquí y muchos otros que, que se nos podrían ocurrir de ejemplo, es que pareciera que en redes sociales sobre todo lo que estamos haciendo, mucho lo que estamos haciendo con esto que nos generan estas situaciones es discutir y dividir y querer demostrar por qué tú estás mal y por qué yo tengo razón en mi punto de vista... Eh, y no sé si esa sea la mejor forma, ¿no? Pues no si la que energía discutiendo
0: vayamos si... a resolver…
1: Exacto, sí, si la, la energía que estamos poniendo en desahogar nuestros comentarios y en decir que ojalá que te mueras porque maltrataste un perro o un toro o al animal que sea, eh, pues eso cómo le ayuda en realidad a los, a, 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 al, al problema, planeta? al planeta, a los problemas que tenemos y a sí, lo que si nos de... está causando estas emociones.
0: Se está incendiando el bosque, pero yo ya publiqué en Facebook… Que no me gusta.
1: Que no me gusta que donen a Notre Dame, este, y no donen a los bosques. Sí, ¿no? o sea,
0: no va a resolver nada esa parte, ¿no? De, también de lo que hablabas de los animales. Actualmente acabo de, de leer noticias de que, de la extensión del rinoceronte negro y del koala en África, y Australia respectivamente. Mm. Sí están sucediendo cosas. Y a lo mejor sí nos estamos dando cuenta. Pero todavía no estamos haciendo nada. Y y perdonen por generalizar, a lo mejor hay personas que dicen, no, yo sí estoy haciendo cosas. Tienen razón. Eh, a lo mejor yo todavía no estoy haciendo las suficientes cosas que me gustaría hacer. ...para generar un cambio, pero por lo menos el, el sentimiento de urgencia, el sentimiento de todo de, de lo que hemos estado platicando... ...de enojo, de frustración, de impotencia, de tristeza, ya está tomando cada vez mayor auge, por lo menos en mí. Y sí, no voy a negar que a lo mejor en algunas áreas en específico, pues también he sentido indiferencia... ...y como tú lo decías, Mike, pues hay áreas de nuestra vida en donde como realmente no me afecta a mí cerquita, no no me pasa aquí al lado... No me duele, entonces, pues sí si me entristece y digo, ay, chim pobre. Bueno, ¿qué más hay al respecto?
1: ¿No? Así es.
0: Y, y justo retomando lo que hablábamos al principio de cómo nos sentimos al respecto de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, bueno, ya estamos sintiendo, ya platicamos un poquito de todas estas emociones, pero justamente es ok. Ya identificamos qué es lo que sucede, ya identificamos la observación objetiva, uh -huh. ya identificamos las emociones, enojo, frustración, impotencia, tristeza, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sigue después de esto?
1: Uh -huh. Muy bien, Diana, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos para continuar hablando del tema de hoy, que es contexto emocional del planeta? Vámonos.
0: Pues continuamos platicando, Mike, de este tema del contexto emocional del planeta. ¿Te acuerdas hace ratito eh, que te comentaba que te iba a compartir una, un nuevo término que se está eh, empezando a movilizar en este planeta? Y se trata de la economía circular. Actualmente conocemos más bien la economía lineal, que es eh, obtener la materia prima, eh, transformarla, convertirla en el producto y finalmente pues el producto final. ¿no? Y nuevamente adquirimos materia prima, la transformamos en la producción y se vende al cliente. Materia prima dan cliente y todo lo que el cliente desecha es basura, es basura, es basura. Por ejemplo, el celular que tienes se necesitó materia prima, incluso eh, algunos de los componentes es este material que es bastante contaminante, que ahorita se me fue el nombre,
1: cobalto no, no sé, litio, cobalto. Litio, sí.
0: exactamente. Entonces se extrae el litio, se eh, explotan las tierras donde está ese, ese mineral. Bueno, ya se procesa, hágale tu celular hermoso, lo consumes tú y una vez que ya salió de moda o que ya quieres un nuevo celular, pues ese va a la basura, ¿no? Esa es nuestra en teoría lo recican,
1: pero... Pero no todo el mundo lo recicla, no, no pero
0: eso es como dependiendo de la persona, si la persona junta como toda su basura electrónica, sus VHS que tienen de hace años, si alguien todavía tiene una videocasetera o incluso los DVDs que ya también están eh y pues obsoleto, están siendo ¿no? reemplazados, ¿no? Entonces eso pues depende de la persona, si la persona tiene la cultura de reciclaje. Pero normalmente, bueno, pues ya desechas el celular, o lo vendes, o pues lo vas juntando. Pero realmente nada de ese celular se vuelve a utilizar, es decir, no hay una campaña o no hay una empresa, o si me equivoco, pues corríjanme, donde parte de las piezas de los componentes de ese celular realmente se reintegren a la cadena de producción. Y a esto se refiere la economía circular. Es... Ya que tengo el producto, yo de, desde que se está produciendo, saber que determinadas piezas, que determinados eh, componentes, al final del uso de esta, yo lo voy a volver a poder reintegrar a la cadena de producción. ¿Para qué? Para que el desecho o el residuo sea lo menor posible y para no estar... Eh, Extrayendo de la tierra, de las minas, para no estar extrayendo continuamente materia prima, materia prima, materia prima, que al final de la cadena va a terminar desechada, sino parte de esos componentes reintegrarlos a la cadena de producción y entonces reducir la cantidad de materia prima y como dices, ahora sí, estar reusándose o estar reciclándose estas materia prima, estas materias primas evitando así, eh, más bien reduciendo así, la cantidad de desechos al final de, del consumo de la línea de producción. Esto es ahora lo que se conoce como economía circular, es que los componentes puedan tener nuevamente un uso reduciendo eh, el consumismo, reduciendo la extracción de materias primas y reduciendo la cantidad de basura que se genera al final de la cadena. Entonces, esto es algo que eh, empieza a circular y que nos puede dar un ligero respiro de todo el contexto que acabamos de decir hace ratito, de todo el caos que se está generando, ¿no? Esto, digamos, que un poquito a, a, hablando de las empresas. Pero yéndonos a la parte individual, Mike, de lo que hablábamos de nuestras emociones, del enojo, de la frustración, de la impotencia, de la tristeza, etcétera, etcétera, y también de la indiferencia y de la apatía, la verdad, Mike, es que a mí... Poco me enseñaron de cuidar el ambiente. O sea, sí... Cosas, por ejemplo, como de, bueno, plantar un árbol, eh, procurar... No tirar basura y No esas tirar cosas, basura, ¿no? o separarla, la orgánica y la orgánica, que al final, pues, se la termina llevando exactamente el mismo camión. Mm -hmm. Este, a lo mejor de bañarme, no en 30 minutos. Cosas muy, muy... Por eso, muy sencillas. por eso,
1: este, no te bañas todos los días, para ahorrar agua y salvar al planeta.
0: Pues sí, pero cuando me baño duro como dos horas, entonces <risa> ahí quedo compenso, ahí quedo tablas. Entonces, la verdad es que a mí, sí sí recuerdo desde primaria secundaria pues tener alguna clase de medio ambiente pero con cosas muy 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 sencillas muy básicas que creo que es con la que la mayoría hemos vivido por lo menos de nuestra generación
1: yo me acuerdo cuando iba en la, en la preparatoria en, en el bachillerato eh, que esto fue no voy a decir fue, bueno sí fue a mediados de los noventas eh, uh. que había una materia de ecología y también después en la carrera no el estudio de la carrera pues también había una materia de ecología pero eh, sobre todo en la prepa, eh, hablar de ecología era como hablar de un, del tema de moda. O sea, yo así lo veía, ¿no? Uh -huh. Como que te enseñaban de ecología. y Pero eh, siento que ese es un tema que se puede… No, no sé desde cuándo se incorpora así a los planes de estudio, al menos aquí en México. Eh, sin embargo, no creo que, sea, que, que se estaba haciendo lo suficiente, viéndolo con los ojos de ahora. Eh, creo que… Desde antes se pudo haber hecho muchas cosas, eh, pero, pero precisamente no, no, no teníamos, no estaba ni en el radar de muchas personas el tema de cuidar el ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces la indiferencia es, pues, si yo no soy consciente de esto y recordemos, ¿no? Ahí tenemos un episodio de, eh, em aprendizaje y emociones donde hablamos de eh, que para poder aprender algo primero necesitamos hacernos conscientes de que no lo sabemos, no, el, el, el pues sí, el hacernos conscientes de que somos incompetentes, que es, es a lo que se uh -huh. le llama el incompetente e inconsciente. El incompetente consciente, perdón, cuando ya se da cuenta de, 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 que, algo, no de que no sabe. Eh, y es cuando podemos hacer algo. Entonces, durante mucho tiempo hemos estado en el incompetente inconsciente. No sabemos que estamos haciendo un daño, no sabemos que, que nosotros mismos nos, nos estamos haciendo un daño uh -huh. o que va a causarnos un daño. Eh, y por lo tanto, pues no hacemos nada porque ni siquiera somos conscientes de eso. no
0: Yo creo que ahorita yo estaría en el incompetente consciente. consciente. De no tengo la menor idea de qué hacer, pero ya sé que estoy haciendo algo mal, o que debería estar cambiando mis hábitos, porque no lo vamos a lograr. Y, o sea, y, y es que antes, a lo mejor en la época de nuestros padres, cuando eran jóvenes, de nuestros abuelos, realmente no había esa preocupación, Mike, como dices. O sea, había la casa de ecología y pues,
1: ahorra y eso, agua
0: y planta un árbol. y ya. Pero, pero no había ese sentido de urgencia de nos estamos acabando a nosotros mismos. Porque algo también muy interesante que leí la otra vez es que que decía, no se engañen, la Tierra va a estar aquí con o sin nosotros.
1: Sí.
0: A quienes estamos cuidando o a quienes queremos salvar es a nosotros. no Porque mm -hmm. la Tierra ha pasado por cataclismos, por meteoritos, por inundaciones, por lo que quieras. Y la Tierra va a seguir. O sea, claro. que más bien a los que nos queremos salvar son a nosotros.
1: A lo mejor la Tierra se quiere curar de nosotros.
0: Exacto, de ese virus no Así que es estamos que... empezando Así
1: es. a, a hacer. Así
0: es. Y... Hablando de, de esta parte de, de la preocupación, de, del sentido de urgencia, esto es algo que también he platicado con mis alumnos de preparatoria y justamente de la parte del incompetente consciente. Es, ok, ya sé que estoy contaminando y porque lo veo en mi casa, cada semana saco la misma cantidad de bolsas de basura y me duele mi corazón porque digo, es que sí, sigo sacando el bote del champú y el del yogurt y el de la mermelada y el de los chiles y el de la leche y la basura y, y por más que digo, es que sé que estoy haciendo mal, sigue saliendo las mismas bolsas de basura de todo esto y que no sé qué hacer. Soy una incompetente consciente, Mike.
1: <risa> Eres una incompetente. eso no, no sé. <risa>
0: Entonces, pues sí, claro que las emociones me, me frustran, ¿no? Uh -huh. ¿Qué se ha hecho últimamente? Eh, pues aquí en Querétaro y en algunos otros estados, pues ya se está eh, evitando el uso de bolsas de plástico en los supermercados. Uh -huh. Que digo, bueno, ya, ah, ahí vamos. Ya ya no soy la única que se dio cuenta. Ya somos más. Un pasito. Ya somos un pasito más, ¿no? También el, el uso de popotes ya también se está eliminando. O eh, pajillas. O pajillas, ¿ok? Para en otros, en otros países, eh, por ejemplo también veo las fiestas con globos no cada vez que alguien van a hacer una fiesta de niños con globos yo así de no los globos no por favor y me empieza a, me da este coraje y esta frustración o los desechables no eh, eh, hace poquito fue mi fiesta de cumpleaños y decía bueno pues quiero tener mi fiesta de cumpleaños quiero festejar no quiero lavar veinte mil
1: 000... desechables muy mal <ríe> no
0: no justo dije muy no, mal. no 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 justo, muy mal. que no Justamente dije Ok, no voy a lavar La vajilla de tantos invitados De tenedor cubierto, etcétera, etcétera Pero genuinamente dije Pero no quiero usar desechables ¿Qué hago? O sea, estaba mi corazón Estaba en un dilema Mi mente, y mi corazón Dije, ¿qué hago? Genuinamente no quiero contaminar O sea, o por lo menos reducir Y lo que terminé haciendo Fue comprar platos Pero de cartón De cartón Que dijeran biodegradables Este, reciclados Bla, 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 mm -hmm. bla. Entonces pues voy paso a pasito. La verdad es que de esa frustración de no quiero ser desechables a, a comprar platos de cartón, la verdad es que te puedo decir que me sentí un poco más tranquila de pensar que no estaba haciendo tanto daño o no estaba sumando al caos que ya existe.
1: Que aquí podemos... No sé si
0: se viene o no, pero para mí yo me sentí <risa> más tranquila y más en paz con esa decisión que tomé, que a lo mejor fue muy pequeña. Pero imagínate que todos tomáramos decisiones pequeñas, 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 diario en cada cosa que compramos o en cada cosa que consumimos. Es que es el problema no, no, por la sociedad que, que en la que vivimos que, que tenemos que consumir. Si cada uno conscientemente tomara decisiones a ver de esto que voy a comprar, lo puedo comprar de otra manera. Que no contamine tanto el planeta, sí, no, ¿cómo la hago? O sea, necesitamos aprender nuevas cosas, Mike.
1: Claro, y, y, y necesitamos también aprender a, a, a manejar o, o hacer algo con nuestras emociones, ¿no? Porque vimos en el episodio 19, frustración, eh, pues la frustración se presenta cuando hay algo que no sabemos resolver o que algo, algo que, que, que no hemos podido obtener, ¿no? Una situación de injusticia, etcétera. Eh, y eso lo podemos usar a, a nuestro favor o en nuestra contra, porque si solo nos quedamos frustrados no vamos a resolver ese problema que podríamos resolver. Eh, pero si pensamos en, alter, en alternativas, pues tú encontraste una alternativa en este problema, en este dilema tuyo. Eh, y, y hoy en día pues hay tanta información que si no buscamos, o sea, creo que lo que podemos hacer es buscar informarnos qué alternativas hay, qué, alter qué alternativas tenemos, y no quedarnos solo con ese sentimiento, con esa emoción de eh, estoy haciendo algo mal, pero no hago algo por cambiar. como no?
0: ¿Lo publico en Facebook?
1: <ríe> lo, y ya, ¿no? <risa> <risa> es que fíjate, esa es otra de las cosas o de los riesgos que yo veo. Si yo tengo la posibilidad de desahogarme, entonces la emoción, pum, ya baja esa tensión y no hice nada con eso. O sea, uh -huh. no resolví el problema de fondo. Solo ¿no? me
0: desahogué. Solo
1: me desahogué. Entonces, si tengo alguien con quien pelearme o en quien proyectar ahí todas mis frustraciones y mi, mi enojo y y desquitarme con él vía un comentario de, de que deseo que te mueras o lo que tú quieras.
0: Hoy traes mucho esa frase, ¿qué te pasó, ¿Qué No, sé bueno, es
1: muy, que... Es que es el, el, como que el que me viene a la mente ahorita, de que, de que he visto así de cuando maltratan animales o eso. Y bueno, tal vez porque a mí eso me, me, me mueve. O sea, yo, yo no me gusta que maltraten a los animales, pero yo no, no quiero y no le deseo mal o no le deseo que se muera a alguien, a este a alguien que maltrató a un animal lo que quiero es que aprenda y que no lo haga, que no lo vuelva a hacer, ¿no? Entonces, cuando veo que amenazan a las personas, para mí no es la solución y a mí me duele, porque para mí las personas son muy importantes, en general, Ajá. aunque no las conozca. Entonces, es un tema emocional okay, para mí, okay. por eso. Entonces, este, bueno, hacer algo con esto, hacer algo con nuestras emociones, con nuestra frustración, no quedarnos, no quedarnos con, con, con la salida fácil es desahogarnos, es Ajá. gritar, es criticar, es mandar comentarios, es este, compartir en Facebook y sentir que allí hice algo, ¿no? O sea, creo que el tema aquí es ese. ¿qué, es, ¿Qué estoy haciendo con esto que estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy cómo lo convierto en algo eh, que, que resuelva, en algo que, eh, que se transforme en una acción que realmente trascienda?
0: Totalmente. Y, y es que la verdad es que sí hay muchas acciones que podemos hacer. Y, y lo digo porque apenas las estoy descubriendo, porque te digo, veo eh, eh, los botes de champú que salen y digo, híjole, ¿cómo puedo hacer para no generar basura en esta cosa, en el mm. bote de shampoo. Ah, pues, ¿sabes que Ya hay shampoos en barra. Ah, ok, ok. Entonces, ya una cosa en mi casa, de las 400 que compro normalmente en el super ya una es ok. Bueno, voy a esperar a que se acabe el que tengo, porque tampoco lo voy a desperdiciar. Pero una vez que se acabe, entonces ahora puedo traspasarlo o traducirlo a ahora un shampoo en barra que ni siquiera tenga envoltura.
1: Y puedes reutilizar tu envase para otras cosas, ¿no? Para o sea, cosa. no tirarlo, pues.
0: Exacto. Pero son muchas, es que sí, son muchas cositas que tenemos que aprender, que tengo que aprender a hacer diferentes. O sea, incluso mis alumnos me presentaban proyectos que ya no son nuevos, que ya he escuchado de ellos, lo de composta, pero jamás he hecho una. Entonces es meterme a YouTube y pa ¿para qué sirve? O sea, ¿qué hago con eso? no? Ahora, eh, si voy a meter ropa a la lavadora y cada vez que le echo así el jabón, te juro que me da frustración así de, es que esto se va a ir al planeta. O sea, ya, ya, empieza, ya empiezo a sentirme culpable. y <risa> ah, de, Culpable también ajá. entra ahí en la culpa.
1: Exacto. Ahora, tuvimos un episodio de culpa, Diana, ¿no? que es el episodio número 11. Eh, y ahí, o sea, ¿qué, ¿qué hacemos con la culpa? ¿Es una culpa que tortura o una culpa que repara?
0: Pues ahorita ¿No? solo me tortura.
1: Claro, entonces, ahí lo que podemos hacer es transformar, la, o sea, ver qué nos está diciendo la culpa, qué norma de nuestro código estamos rompiendo, al que a lo mejor no es una norma que tuviéramos antes, estamos transformando nuestros códigos, no, nuestro código de valores, e incorporando nuevas reglas que ahora nos hacen sentir culpables acciones que claro. antes no. Entonces, si nos quedamos solo con la culpa, pues nada más nos vamos a torturar, pero no le va a servir a nadie. Eh, ahora... ¿Qué enorme estoy rompiendo y cómo le voy a hacer para repararlo o para no romperla?
0: Claro, ¿no? y antes yo podía meter la lavadora y es más, la ponía con poquita carga porque si nada más tenía tres cosas blancas, pues nada más las blancas, ¿no? Y ahora, no, a ver, incluso ya mi esposo investigó en la, en la, te iba a decir en la calculadora, no, en la lavadora, eh, <risa> <risa> cómo hacer un ciclo de enjuagado menos. O sea, porque antes se llenaba tres veces la lavadora y ahora ya nada más dos. Entonces, bueno, ya es un ciclo menos, ya son miles de litros de agua menos, ¿no? Y entonces, ahora le echo eh, el jabón y digo, ay, es que este jabón se va a ir a los ríos y a los mares y los peces y las tortugas, ¿no? Ok, ¿qué puedo comprar para poder seguir lavando mi ropa pero que sea biodegradable Que incluso venga en una bolsa Que no sea de plástico O a lo mejor comprar a granel O sea, no sé, te juro que ya cada cosa Que hago en mi casa Pienso, ¿esto cómo lo puedo cambiar? ¿Esto cómo puedo reducir la basura? ¿Esto cómo, esto mejor lo compro a granel? Oye, esto... vas a
1: terminar, nah, ya no voy a romper Ya no voy a, comprar ropa, este, a lavar ropa Y así la ropa cochina me la pongo
0: eh, pues a lo mejor
1: podrías haciendo... me voy, voy, a, voy a terminar
0: lavando en el río Así con, con piedras no, O cuando pero...
1: llueva, sacas tu ropa y no me salga Así como,
0: o yo cuando me bañe Voy a esperar a que llueva y um, me voy a sacar Para enjabonar No, pero enjabonar. vas a desperdiciar
1: agua, entonces ya no más te vas a bañar cuando llueva Por eso, por eso,
0: solo cuando llueva Pero sí, estas emociones que, que, me, me están llevando Como tú dices Antes no tenía esos códigos O antes no tenía esos valores Antes, pues no importaba si me bañaba media hora o no importaba si el, el día de Reyes Magos eh, eh, echaba mi globo con la cartita para los Reyes Magos o si en el cumpleaños todo era desechable. O sea, la verdad es que no tenía como esa preocupación o esa culpa. Y ahora, con todo lo que está sucediendo, con todo lo que se está moviendo, sí, yo ya soy una persona que me estoy haciendo consciente de que le estoy regando, de que, de que soy un incompetente inconsciente y de que quiero hacer cosas. No me quiero Ajá. quedar con la frustración y la culpa. Realmente, genuinamente, quiero hacer cosas y al día de hoy apenas estoy aprendiendo qué puedo hacer.
1: Bueno, pero esto que nos compartes, Diana, se me hace muy interesante para analizar algo que tiene mucho que ver con las emociones. ¿Ok? Como las emociones están determinadas ¿no? O, o están sumamente influidas por los modelos mentales. Uh -huh. y de eso hemos hemos hablado eh, también en diferentes ocasiones. Eh, hablamos en, en el capítulo 2, que son las emociones. En el capítulo 3, emociones y aprendizaje. En el capítulo 4, emociones, reflexión y bienestar. Y en muchos otros hemos incorporado este tema donde mencionamos eh, los modelos mentales Entonces tus modelos mentales están cambiando sí. Los modelos mentales de muchas personas en el planeta Con respecto a ciertos temas Están cambiando y eso está generando Emociones diferentes Lo que antes me era indiferente Que no me generaba una emoción Ahora me genera una emoción de preocupación, de miedo, de culpa De ansiedad, de frustración De lo que tú quieras Pero es, es porque ya estoy cambiando la forma En cómo pienso Entonces ¿cómo? cuando cambio yo no Cuando cambio yo a través de, de mis pensamientos, de mis modelos mentales, eh, cambia el mundo como lo veo. Uh -huh. Cambia el mundo y cambia cómo me relaciono con el mundo y cambian mis emociones. Bueno, eso eso vendría primero y de ahí viene cómo me relaciono con el mundo. Entonces, se, me parece un, un un ejemplo muy interesante para ver cómo... ¿Cómo nacen las emociones? Nacen a partir de las cosas que estamos pensando y cómo reaccionamos ante lo que ocurre afuera. No es solo lo que ocurre porque esta contaminación del planeta y, es, y estas cosas ya, ya han estado pasando desde hace varios años. Advertencias de personas que se daban cuenta la, la, este, han venido desde hace 20, 30, 40 o más años. ¿okay? Claro, ahora son más graves, pero ya estaban presentes muchas alarmas eh, desde, desde hace muchos años. ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Cómo estamos reaccionando ante eso? ¿Por qué? Porque ahora lo pensamos y lo, lo vivimos, lo concebimos de una forma diferente.
0: Totalmente, y qué bueno que no soy solo yo, sino que cada vez somos más, ¿no? Y bueno, como estos ejemplos de qué puedo hacer, te digo que me he dedicado a, a, a gracias a esos modelos mentales que están cambiando ya estas emociones que estoy empezando a sentir y que te digo que no me quiero quedar en estas emociones, pues entonces estoy buscando qué acciones ya empezar a ejecutar para a uh, pues respetar, no sé si esa sea la palabra, los nuevos modelos mentales o las nuevas creencias o las nuevas prioridades que estoy teniendo, ¿no? Lo que te decía. Para algo.
1: ser congruente, ¿no? Para ser
0: congruente con lo que está siendo ahora importante para mí, ¿no? También empezar a usar energías renovables. Realmente, eh, si después quiero construir una casa, este, pues a lo mejor eh, usar celdas solares. Eh, evidentemente, pues ya no uso las bolsas de súper. Ahora quiero ponerle bebederos a las abejas. O sea, y y... Y mis emociones, cada que hago algo diferente, cada que cambio algo en congruencia con mis nuevos pensamientos, mis emociones cambian.
1: Claro, sí. Me sí, siento sí.
0: más tranquila, me siento a lo mejor no 100% satisfecha, pero pero, pero me siento contenta, me siento, eh, eh, pienso que estoy avanzando y automáticamente me voy dando cuenta cómo mis emociones están transformándose o van cambiándose a unas emociones de bienestar.
1: Ok, muy interesante Diana. ¿Te parece si vamos a una pausa y regresamos en un momento para, pues, en nuestro tercer bloque, continuar hablando y concluir sobre este tema de hoy, que son los contextos emocionales del planeta?
0: regresamos en el último bloque del tema de hoy de contexto emocional del planeta y si te fijas Mike cada que he estado hablando me sale así como la pasión y sí, como te el sale enojo la emoción y, la... y le pegas aquí al micrófono Ay, lo siento lo siento y, y y es justamente por estas emociones que cada vez empiezan a ser más predominantes y que a mí sí me están poniendo en un estado de urgencia
1: Hace 10 años no, no hubieras... No,
0: hombre, hace 10 años, pero... Sí, vale. ¿Qué Estabas estaba haciendo hace 10 años? ¿Cuántos años tengo? 36, 26, ¿30? no, hombre, estaba en el antro ahorita.
1: ¿Ya nos conocemos? No.
0: Tú eres el ya de casi. los años.
1: Sí, ya casi, 8 años. ¿Qué creo, fue?
0: 2019, conocerlo? 2009. ¿En qué año te conocí? En
1: 2011. Ah, Antes no te conocían. Así es, pero cuando te conocí igual te valía.
0: <ríe> sí, exacto, pero... Pues digo, yo no sé si, igual porque estoy más grande, yo no sé, igual. Ya eres señora. Ya soy señora, pero pues sí mucho ha tenido que ver eh, que, que la problemática ambiental ha ido increciendo. ¿si ¿Sí se dice así? Sí. O sea, ahorita, para mí ahorita estamos viviendo en un caos y... Digo, yo, yo sé que el caos no se va a solucionar de la noche para mañana. So, somos millones de personas. Pero Re si esta chispita de urgencia
1: mm. empieza a despertar en cada uno de nosotros. ¿Realmente crees que ya estamos viviendo en caos? ¿O nos estamos dando cuenta de que estamos en un caos que tal vez tiene más tiempo? Que ya, ten que ya teníamos... Ay, ¿Qué piensas?
0: Yo pienso... Yo es que vuelvo con la analogía de la rana. O sea, ya, ya llevamos tiempo en este caos, pero hasta ahorita que ya estamos empezando a sentir que hierve el agua, es cuando ah, ah, queremos reaccionar. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo, ¿Cómo revertimos esto? Y bueno, pues también he escuchado de personas que pues ya, ya, ya se rindieron prácticamente, uh -huh. que ya son indiferentes o ya que tienen apatía, o ya para qué hago algo si ya nos vamos a morir todos. O sea, ya esto no tiene solución. Híjole, para mí es... Mientras yo esté viva, pues voy a hacer lo que me toca hacer. Si ya, llegó, si ya llega el momento del apocalipsis donde el volcán se abre y la tierra nos traga y se inunda todo, pues bueno, pues ya, ya, ya no... Y de todos modos yo creo que en ese momento, mi instinto de supervivencia, pues voy a intentar mantenerme con vida. Pero al día de hoy, aunque muchas personas digan es que ya no hay nada que hacer, yo al día de hoy, yo sí quiero seguir haciendo cosas. Mi, mis emociones mis modelos mentales nuevos me lo, me lo demandan.
1: Tiana, yo quiero comentar un, un punto que desde mi desde mi perspectiva es lo que nos ha hecho estar en donde estamos ahorita. Como las vamos a decir dos posibles causas fundamentales ¿no? de, de este tipo de problemas que enfrentamos, sobre todo cuando, cuando hablamos del ambiente, de los animales. Eh, y, y, y yo observo dos no quiere decir que esta sea que realmente sea así este esto no está respaldado por ningún análisis ni realmente exhaustivo análisis de Mike exacto pero es es una una hipótesis que Venga. nosotros hemos construido lo que hemos construido las condiciones que hoy tenemos por dos vamos a decirlo así emociones fundamentales o contextos emocionales uno es el de la comodidad uh -huh. El buscar nuestra comodidad Y el otro es el de la ambición ¿okay? Entonces cuando empieza La revolución industrial Es cuando se empiezan A disparar las emisiones de, de, CO2. de CO2 Al ambiente, entre otras cosas Entre otros contaminantes, ¿por qué? Porque pues con las máquinas eh, que ahora podrían producir más, pues necesitaban combustible. Entonces empiezan a quemar más, y combustible se han utilizado desde hace mucho tiempo, pero empiezan a utilizar el carbón para eh, calentar el agua, para las máquinas de vapor, para producir. Y es cuando también empieza a haber una gran separación de clases. Uh -huh. ¿no? Antes no estaban tan divididos. Claro que siempre ha habido los super ricos y la clase media y pobres. Pero no era tanta la separación como... O se empieza a acelerar en la Revolución Industrial. Porque aquellos que empiezan a invertir en tecnología... Aquellos que empiezan a, eh, a sumarse a la Revolución Industrial... Eh, pues de repente empiezan a tener bienestar económico, empiezan a tener bonanza, y los que no estaban en eso se quedan rezagados y son los obreros, son los, los que están mal pagados, etcétera. Entonces, de ahí empieza a venir una carrera por producir más, por ganarle la competencia. Se empieza a desarrollar la economía a, a un ritmo más acelerado. Y además viene esta parte de empezar a competir más, empezar a querer ganar más. Y, y fíjate... ¿Qué es lo que pasa hoy en día con empresas cuando ves tú, por ejemplo, que Apple hace unos hace unos meses estaba valuada en mil millones de dólares, la primera empresa en ser valuada en mil millones de dólares. Lo que
0: tengo en el banco,
1: casi. Casi, un poquito, un poquito más, nada más. Entonces y de repente esto esta, este valor valor inflado valor ficticio yo le llamo de, de, de la empresa eh, de repente unos días después ya cae ya no está valuada en lo mismo no entonces hay muchas variaciones y tú sabes que eso depende de que este, especulación pues, especulación del exacto no y si quiero comprar acciones porque creo que van a subir o van a bajar etcétera entonces eh, de repente ves que la empresa dice, ya no vendió tantos teléfonos como, como había vendido, porque la gente ya tiene muchos y ya no está comprando, porque hay otros competidores que están vendiendo teléfonos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, los da más caros Pero a lo que voy con esto, que tiene que ver con la ambición, o sea, todo esto es por, por la ambición es... Hay empresas que ya tienen mucho dinero y que quieren incrementar año con año las ventas que tuvieron con respecto al trimestre anterior, de, 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 al, al trimestre el mismo trimestre del año Me anterior, pasó. por ejemplo, ¿no? Para comparar, porque si no, los accionistas, inversionistas. los inversionistas va, quieren retirar su dinero o presionan a los, a los ejecutivos de las empresas para que vayan generando más y más riqueza. Pero esa riqueza a a costa de ¿A qué. A
0: costa de qué. Es como ¿No? una olla de presión.
1: Entonces, ¿para qué esas personas que ya son muy ricas? Y no estoy criticando al capitalismo ni estoy criticando a los ricos ni nada. No, no, no soy de ese corte. Pero las personas que ya tienen mucho dinero quieren hacer más dinero que no necesitan, que no les hace falta. ¿Ok? ¿A costa de qué? A costa de producir productos que la gente compra que a lo mejor no necesita y que podría tener, un teléfono podría tal vez durarle más. Y hay un término que no sé si tú lo has escuchado, que es la obsolescencia programada, uh -huh. que pues que hace que te, man, que te mantengas comprando cosas porque se te va a descomponer y pues es más barato comprarte algo nuevo que repararlo, como una impresora por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Entonces, todo eso produce demasiado desperdicio. Una parte de eso es que nos es más cómodo para nosotros, ¿no? Como consumidores. De alguna forma, pero por otro lado, pues para las personas que quieren ganar más de lo que tienen, muchos de ellos que no necesitan más, eh, pues estamos en este ciclo de, de producción y de consumismo exacerbado, que es parte, no digo que sea lo único, pero es parte de lo que pues nos ha llevado a, a estar como estamos hoy. Por eso yo pienso, ese es mi razonamiento detrás de estas dos, eh, dos razones que yo identifico de por qué estamos como estamos. La comodidad y la ambición.
0: Pero pues es que eso también... O sea, todo eso se traduce al consumidor final. O sea, si hay mercado para vender, si hay mercado que lo compre, pues van a seguir produciendo. O sea, si sigue habiendo un mic que cada dos años quiere estrenar celular nuevo, pues claro que Apple va a generar una nueva... este Ahora no lo voy a renovar, ya, ya. <ríe> Porque sigue habiendo personas que lo compren. Entonces, si yo, individuo, ser humano... Empiezo a sentir esta urgencia y esta necesidad y estas emociones, pues entonces a lo mejor voy a hacerme consciente y voy a decir, ok, tengo este celular, ¿qué hago? No lo voy a renovar dentro de medio año, claro. me voy a quedar con él cinco años mientras siga funcionando y entonces empiezo a reducir mi capacidad de consumo y entonces empiezo a ser congruente como yo, poco a poco, con los nuevos modelos mentales de, de, de que no quiero... O quiero ayudar a revertir o a detener o a minimizar el cambio climático, que ya dijeron los científicos que al 2030, este, si la Tierra sube dos grados, pues va a ser irreversible. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues tomando decisiones y tomando acciones hoy.
1: Así es. Sí, no, no quedarnos así con, pues me están vendiendo un teléfono nuevo y usted se descompuso y pues ni modo que me quede sin O sea, hay muchas cosas yo creo que debemos poder hacer, poder como consumidores de... A través de si compramos o no, decirle a las empresas qué es lo que realmente nos interesa, pero por qué es necesario. Y lo que no es indispensable y causa un daño al planeta, al ambiente, pues entonces nuestra decisión de no comprar es un mensaje muy contundente. Pero también nosotros tenemos esa responsabilidad como y consumidor. Y es complicado
0: si todos los, nuestros años de vida pues hemos vivido de cierta manera. No es romper esos efectos, esa comodidad, desaprender. O sea, y exacto. Y
1: no queremos... Salir de la comodidad en la que Totalmente. estamos hoy, una zona de confort.
0: Pero fíjate que alguna vez un tío me dijo algo, que no nos gane la flojera, que no nos gane la apatía, que no nos gane la flojera. De híjole, es que yo sé que puedo ir a reciclar cosas, pero, pero no, tengo que juntarlas, y tengo que ir no. y luego tengo que estar y luego en mi casa y luego no me da tiempo y no las llevo. Sí, comodidad, apatía, flojera, pero al no tomar decisiones ya
1: estoy decidiendo. Así es, ¿no? ¿no? y decidir desde la inacción es una de las peores decisiones que podemos tomar
0: totalmente pues qué te parece Max si vamos a, eh, concluyendo el tema del día de hoy de contexto emocionante planeta te acuerdas que al inicio el objetivo es justamente eh, identificar para qué nos servían las emociones en este caso en específico y si estas emociones nos van a impulsar a hacer algo al respecto tú qué dices tus emociones te van a servir en, este, a, en algo al respecto o no vas
1: sí. a hacer nada eh, no porque mira qué, qué flojera o sea, a la vez más como... no no no, no sí o sea definitivamente es eh, o sea crear conciencia y, y y hacer algo diferente o sea no quedar no no conformarme no irme a desahogar desahogar esa esa emoción esa presión que siento para para que entonces ya después no no haga nada sino realmente poner esa energía esa eh, en, en donde puedo hacer algo eh, hay algunas acciones que tú nos has compartido Eh... Hay otras que, que, que se comparten día a día en redes sociales, eh, podemos buscar información, etcétera O sea, tal vez no sé todo lo que se podría hacer o a lo mejor algunas de las acciones no estoy dispuesto en este momento, ¿no? Por ejemplo, bueno, dejar ¿Deja de, de
0: comer carne de res.
1: de Por ejemplo, eso es algo que no quiero dejar de hacer. No yo, yo sí
0: podría. Yo sé que a mi esposo no le va a parecer, pero sí podría dejar de comer carne de res, pero, pero sí comer pollo, este, eh. pescado, solamente bueno, carne bueno. de res. O sea, claro, tampoco me voy a volver vegana.
1: Nada más recuerda esas carnes que Bueno, excepto que hemos... cuando
0: tú me invites.
1: <risa> no, ¿verdad?
0: <risa> <risa> bueno, puedo comer una carne de bueno, res una vez al un año, solamente o sea, en casa de Mike.
1: <risa> no, este, con un buen vino. Es que es
0: eso, la comodidad de pues no quiero cambiar mis hábitos. Bueno, Entonces, sí. Ah, Viene Ahora, la mente, un, las emociones y la congruencia. Hacer y...
1: un buen asado no es tan cómodo. Tienes que dedicarle horas, <risa> estás ahí en el no, calor. Y todo. Pero bueno, sí, 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 eso es algo que, por ejemplo, yo en este momento no estoy dispuesto a hacer. O sea, siendo completamente honesto, no. Hay otras cosas que sí. Reducir mi consumo de agua, reducir el... Por ejemplo, una de las acciones que yo he hecho, eh, y tú lo sabes desde hace años, es reducir muchísimo el consumo del vehículo.
0: Yo pensé ¿no? que del vino.
1: No, ese no. <risa> del del vehículo, sí. del, del auto, sí. ¿no? Eh, y durante mucho tiempo, pues, Uber, ¿no? Transporte así... Eh, Mi esposo no. se
0: ve en bici al trabajo.
1: Bueno, fíjate, muy bien por él, ¿no? Y yo ahora, de verdad que no saco el, el, el coche si no es para algo que realmente estrictamente, estrictamente ¿sí? o sea, lo uso muy pocas veces a la uh -huh. semana. Estamos haciendo home office, que eso entre otros beneficios y otras razones por la cual lo hicimos. Uno de esos es hay menos desplazamiento del equipo de trabajo hacia la oficina, uh -huh. en ya sea en transporte público o en transporte privado. Eso está Entonces, nos para movemos las mucho menos. Nos movemos mucho. una vez a la semana nos reunimos en la oficina y lo demás por la, con la tecnología. Entonces, no podría renunciar, por ejemplo, a la tecnología, porque bueno, mi, mi empresa, mi negocio es de eso, o el teléfono celular o esto porque, porque contaminan las baterías de litio, la extracción, la producción de eso. Bueno, pero entonces no me podría comunicar con mi equipo de trabajo y entonces tendría que desplazarme y utilizaría el coche. O sea, son unas por otras. La solución no es fácil. Hay soluciones que tal vez puedan ayudar y que, siendo sinceros, no vamos a estar... Eh, dispuestos a, a algunas de ellas, pero hay muchas otras que sí podemos. Ahorita, hacer. ahorita ya después ahorita, de claro. que
0: sientas el O que haya, yugo.
1: No, bueno, puede ser, pero también. Después eh, que se hayan
0: muerto las vacas. Que haya que haya el calor.
1: Que haya otras alternativas más viables. Sí, claro. ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, pues las baterías que usamos contaminan y ni modo que dejemos de usar la tecnología. O sea, sí. el tal vez el caos que se generaría sería mayor para al menos para los seres humanos, tal vez para el resto de las especies uh -huh. sería lo mejor que le podría pasar, pero pues también vemos por nuestros intereses. Y a lo mejor en unos años que las tecnologías de las baterías siga avanzando y sean tecnologías que ya no contaminen o no contaminen tanto, entonces eh, ya podemos deshacernos de, de las tecnologías de hoy en día. ¿no? Entonces, bueno, es, es, no es un tema sencillo, no son soluciones sencillas. Pero creo que sí podemos tomar acción e ir viendo en dónde sí podemos hacer un impacto. Ir ajustando. O un impact, Irnos ajustando, ¿no? Para tratar de contribuir lo más posible a la solución y no al problema.
0: Totalmente. Yo hoy te puedo decir que la emoción que tengo al respecto y que ha sido constante es la frustración. La frustración y la culpa. Y sí, durante un pues, tiempo esta frustración pues solamente la sentía. Y la desahogaba Y la sentía y la desahogaba Pero hoy esta frustración Sí me sí me ha llevado A ponerme en un estado de urgencia A ponerme en un estado de alerta Y no solo de preocupación Sino de ocupación Y, y con esta emoción de frustración Sí estoy Empezando a buscar opciones Para estar ya Haciendo cosas Para estar ya poniendo manos en el asunto Y, y a lo mejor cosas muy sencillas que hoy que estoy dispuesta a dar, pero que sí, gracias a esta frustración y gracias a estos cambios de modelos mentales, sí estoy empezando a poner manos en el asunto. ¿Que me falta muchísimo? Sí, totalmente. Pero, pero como dices, ya por lo menos me di cuenta de que... De que estoy haciendo malas cosas, de que tengo que cambiar algunas cosas, de que no sé qué tanto puedo hacer, pero que definitivamente sí lo quiero hacer. Entonces sí, a mí sí te puedo decir que concluyo que mis emociones me están llevando a cambiar mis valores, mis prioridades, mis modelos mentales y por lo tanto las acciones o los hábitos de consumo que estoy teniendo día con día.
1: Yo también, pero todavía sigo comiendo carne. Muy bien, Diana Pues entonces con eso concluimos el tema del día de hoy Les agradecemos habernos acompañado Y, y pues también les... eh les recordamos que pueden contactarnos y que pueden escucharnos de muchas formas. Nuestros correos electrónicos son:
0: diana.gómez.expresaremociones.com.
1: El mío es miguel.sotomayor.expresaremociones.com.
0: Nos pueden encontrar en la página de Facebook: triple. no, esa es la página normal: www.expresaremociones.com. En Facebook: como Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. Nuestro canal de YouTube:
1: Expresar Emociones. También eh, nos pueden escuchar en eh, Spotify, eh, nos pueden escuchar en iBooks y nos pueden escuchar en, en Apple, en iTunes Podcast. Compartan, Podcast iTunes.
0: compartan todo eso. Todos uh -huh. necesitamos que nuestras emociones nos ayuden a generar cambios para
1: vivir en bienestar. Para vivir en bienestar, exactamente. Así es que muchas gracias y hasta el próximo.
0: ¡Adiós! ¡Salvemos al mundo!